0: Alô, comunidade! Nesse programa, vamos definir e conceituar o Renova Bio. qual sua relação com a sigla ESG, principais práticas e tudo relacionado à emissão e intensidade de carbono. Vamos juntos? Olá, comunidade! Tudo bem? Eu sou o Eder Silvestrini e esse é mais um programa Articulando... A ideia é podermos debater e conversar sobre artigos, palestras que os nossos convidados tenham escrito ou apresentado em algum evento de maneira mais profunda, específica e detalhada. Vamos juntos? Tudo bem com vocês? Um assunto que sempre vem à tona, não por menos, é a condição climática do mundo. Haja visto a última Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, o COP26, que ocorreu em novembro na Escócia e que teve alguns avanços em relação ao tema do uso dos combustíveis fósseis. Porém, não tanto quanto se esperava. A propósito, nós trouxemos algumas informações de lá através da nossa rede no Telegram. Se você ainda não nos acompanha, entra lá na nossa comunidade para ficar por dentro de tudo isso. Beleza? Bom, fato é que quando se fala de diminuição ou mitigação dos gases de efeito estufa, principalmente através da descarbonização, nós sempre ouvimos um nome recorrente aqui no Brasil, o programa Renovabil. E para falar sobre isso, eu convido um dos especialistas nesse tema, ele que é coordenador de projetos no bem o Biomass Energy Research Institute, Thierry Couto. Seja bem-vindo conosco, Thierry.
1: Muito obrigado, Éder, queria agradecer o convite, parabenizar também a Strix por esse trabalho, né? A gente que acompanha o conteúdo de vocês está é, tá realmente espetacular e é uma honra para mim estar representando o Benri aqui, né? E poder falar um pouquinho do RenovaBio.
0: Muito bom, Thierry. A gente que agradece a, a tua presença, né? Seja muito bem-vindo aqui à Strix e ao programa Articulando, né? Ainda mais porque a gente vai falar de um tema bastante importante aí tá em voga aí, discussão é, a nível mundial, né? Thierry, antes de a gente entrar no, no bate-papo, cara, gostei da tua cadeira aí, hein, meu velho.
1: Rapaz, que coisa é. linda hein? Essa cadeira para ficar sentado o dia inteiro no home office foi a de uma ajudada.
0: <risos> e, rapaz, coisa boa, hein? Essa cadeira aí o pessoal usa para jogar um videogame e tal. Você, você gostava, Thierry? Jogava ou joga ainda? Eu
1: ainda gosto, ainda gosto. Falta um pouquinho de tempo agora, né? Mas sempre que dá um tempinho aí, final de semana, eu gosto, sim, com certeza.
0: Legal. Muito bom, Thierry. Ó, seja bem-vindo novamente, né? Para começar o, o nosso bate-papo, como a gente falou aí na, na introdução, nós ouvimos recorrentemente o nome RenovaBio. E para a gente alinhar essas definições, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, de maneira resumida, o que é o programa RenovaBio.
1: Beleza, vamos lá. Bom, RenovaBio, de forma resumida mesmo, né ele é uma lei, na verdade. Né? É a nova lei nacional dos biocombustíveis de dezembro de 2017. Então, essa nova política nacional dos biocombustíveis que depois foi apelidada de RenovaBio. Bom, essa lei, essa nova política de expansão de biocombustíveis, nascem com três objetivos principais, né? O primeiro, é, em relação ao que você estava falando até da COP 26, né? É, auxiliar no cumprimento das metas do Acordo de Paris, tá? É, o segundo, expandir realmente, né? Tecer esse programa de expansão da produção é, de biocombustível, né? E pela primeira vez aí, nesse setor de biocombustíveis, garantir uma previsibilidade de mercado e de demanda para biocombustíveis, né, relacionado aí às metas de descarbonização. Então, para cumprir esses três objetivos, o programa criou três, instrum três instrumentos, né, que a gente ah, ouve bastante aí no programa. O primeiro deles é a certificação da produção eficiente de biocombustíveis, né, que é a certificação RenovaBio, que que é onde o BEM reator hoje em dia, é, os créditos de descarbonização por biocombustível, né, que é o famoso CBIO, né, que a gente vou falar tanto, e as metas de descarbonização. Na prática, como que o programa funciona? Né? É, o Conselho Nacional de Política Energética define me essas metas de descarbonização, essas metas são divididas entre as distribuidoras de combustível, e o que, que são essas metas? Né? São quantidades de CBIOs, que essas distribuidoras têm que comprar e aposentar todos os anos, né, que são metas anuais, é, para compensar o volume de combustível fóssil que elas comercializaram. Então, essas metas também são proporcionais aí ao market share né, e ao volume de fóssil comercializado pelas distribuidoras. Beleza, então, como que elas conseguem adquirir esses CBILs? Aí que entra a certificação da produção eficiente de biocombustíveis, que é um processo voluntário dos produtores de biocombustíveis. Então, os produtores que passam por essa certificação, no momento da venda do biocombustível no mercado interno, eles geram esses CBIOS, que posteriormente são comprados pelas distribuidoras e aposentados, e é, com isso vai fazendo o um ciclo de cumprimento da meta e assim por diante. Em resumo, é esse o ciclo e modelo do Renova Bio, né?
0: Ótimo, Thierry. Ou seja as usinas aí que produzem o etanol, ou bioetanol, empresas que produzem biodiesel, é, biogás, geram esses créditos que são posteriormente adquiridos pelas empresas que trabalham com combustível fóssil. Em resumo, o programa ele se baseia nessa, nessa geração de, de carbono, de créditos, né, pelas empresas de combustível renovável e a compra é, pelas empresas que trabalham com combustível fóssil. É isso, né, Thierry? Isso, tá. em resumo, está ótimo. Em resumo, para os nossos... Ouvintes aí, excelente. É, essa questão do CBIO a gente vai conversar um pouquinho mais, né, na sequência. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa questão do RenovaBio, como ele se relaciona. com outro assunto muito importante que é a questão ESG, ou seja, é, a questão de meio ambiente, a questão social de governança em português, né, e do inglês ali environmental, social, and governance. Como o RenovaBio atende essa questão aí do ESG e, e quais são as relações que a gente poderia traçar?
1: Claro. Bom, o RenovaBio está mais relacionado ao pilar ambiental, né? E se você avaliar né, qual que é um dos pilares do, do programa, né? É a expansão da produção de biocombustíveis, né? Sem necessariamente expandir a produção agrícola. Então você tem uma uma expansão, é, primeiramente relacionada aí a eficiência, né? Ambiental e operacional. Então também um pilar muito importante do RenovaBio. É, e como que se mede essa, essa geração de CBIOS? Just, justamente com a certificação da produção eficiente de biocombustíveis, né? Até o nome traz um pouco essa, essa ideia do programa, e essa avaliação, ela leva em conta não só a eficiência operacional, mas também a eficiência energética ambiental, né? que é a nossa eficiência energética ambiental, igual o programa chama. Então, é, completamente, diretamente, assim né? a nota do Renovabilo, é, diz respeito a esse compromisso ambiental que a Unidade Produtora de Biocombustível tem, de acordo, lógico, com os critérios do programa. Então, é, com certeza, é possível a gente afirmar que uma unidade com uma nota de eficiência, no, no contexto do Bio maior que de outra, muito provavelmente, né, é, ela tem um compromisso realmente ambiental dentro desse contexto ESG, né, é, maior que de outra, Nesse sentido, de, nesse sentido de eficiência operacional ambiental né, que a gente está falando aqui. Então, provavelmente, é uma unidade que tem um consumo de combustível fóssil menor no seu processo produtivo, é, que usa menos é, fertilizante sintético, por exemplo, ou então, que relacionado à emissão de sebil, por exemplo, volume elegível, que possui não, não possui é, áreas onde tem desmatamento e assim por diante. Né? Então, o Renovabil é, com certeza, um ótimo indicador aí de, de comprometimento ambiental das unidades que produzem biocombustível.
0: Excelente, excelente, Thierry. Continuando nessa questão ESG, o que você entende como sendo as principais práticas de uma empresa em relação à preservação do meio ambiente que vão convergir aí com essa questão ESG e também com o Renovabil, né? Você comentou, por exemplo, aí questão de consumo de combustível fóssil. Pensando em usinas, a gente tem aí a questão das máquinas, setor agrícola, né? que é um setor aí que tem, vamos dizer assim, um maior custo do, 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 do processo como um todo de operação, de transformação, é, e a gente tem as máquinas ainda movidas a diesel, né? Além dessa questão, que outras coisas a gente tem relacionadas aí à a, ESG, a, a meio ambiente e ao programa como um todo, né?
1: Claro. É, nesse contexto do Renovabil, acho que tem três fatores muito importantes, né? Primeiro seria, esse a gente já falou, de consumo de combustível fóssil no, no processo produtivo é, é bem relevante até para nossa eficiência, né? O diesel praticamente um quarto do, da sua nossa eficiência, né? Que representa é, a parte etapa agrícola produtiva é o que mais impacta emissões de carbono, né? É, justamente por causa do diesel e por conta dos fertilizantes sintéticos que também representam praticamente aí um quarto da nossa eficiência. Então acho que é, essa redução do consumo de fertilizantes sintéticos, né, substituição por orgânicos, esse tipo de coisa e redução do, do consumo de, de fóssil, fósseis, combustíveis fósseis, né? A gente tá, a gente vê agora essas frotas movidas a biogás, por exemplo. É, esse tipo de iniciativa é, é com certeza é muito interessante e são beneficiados no RenovaBio. Né. É, uma terceira seria relacionado aí, que é muito importante, né? Que é essa é, o desmatamento, né? Que é a ausência de supressão de vegetação nativa. Então, o RenovaBio mede isso é, diretamente por conta através do volume elegível, né? É, não pode no RenovaBio, né? Uma biomassa, um, bio, um biocombustível gerar CBio que, é que é proveniente que é proveniente biomassa de área desmatada. Então, o RenovaBio também leva isso em consideração, uma fiscalização muito firme nesse sentido, né? E faz muito sentido, porque é uma biomassa, um biocombustível que é proveniente de uma biomassa de área desmatada, muito provavelmente por conta desse impacto ambiental do desmatamento, né, está emitindo mais carbono mesmo em relação ao fóssil, tá? Então é, esse é um pilar importante também, né, que é essa ausência de desmatamento. E por último, que ainda não é um, um assunto tão, é, não é um pilar avaliado no Renewable né, que é a questão do uso de água. Provavelmente é, esse, aliado aos outros três anteriores, né, é, redução do consumo de água vai ser um dos principais pontos aí para o futuro do agronegócio
0: brasileiro dentro dessa, é, desse contexto aí da SG, né? Excelente, excelente. Então, resumindo para o pessoal aí, é, em relação a essa questão do programa como um todo, muita atenção com a questão do combustível, né? do consumo de combustível fóssil. É, você trouxe a questão para a gente do desmatamento, utilização de fertilizantes e também um assunto muito importante, essa questão da água, né? A gente viu a dificuldade das usinas esse ano aí por conta de déficit hídrico, né? Impactando não só na cana, mas em outras culturas. E é o, com certeza um, um dos pilares aí que estão chegando para complementar os outros três que você trouxe, né, Thierry? É um com assunto muito, muito impactante, né?
1: Com certeza.
0: Beleza. Mais uma perguntinha para você. Em relação a essa questão de emissão de carbono, como que é feita a validação da, das emissões, dessa intensidade de carbono? É, nas unidades que são produtoras de biocombustíveis? Quais são as regras? Como é feito esse cálculo para chegar lá na quantidade de, de CBIOS?
1: Bom, o RenovaBio tem uma calculadora de intensidade de carbono do processo de produção do biocombustível, né? a famosa RenovaCalc. Então, a unidade é, produtora de biocombustível que tem interesse em participar, ela tem que preencher essa calculadora né, com os insumos que foram utilizados na, na produção do biocombustível que vai ser certificado. O resultado dessa intensidade de carbono é subtraído da intensidade de carbono do fóssil de referência. Então, por exemplo, o etanol, a gente pega o resultado da, da intensidade de carbono da, de uma usina, né subtrai da intensidade é, padrão da gasolina, né de, de, do, de carbono da gasolina. A diferença entre essas duas intensidades de carbono, que é o que deixa de ser emitido no, no consumo, né, na queima, é a sua nota de eficiência. Ou seja, quanto menor a sua intensidade de carbono no seu processo produtivo, maior é a sua nota. Então, é, primeiro tem essa etapa né, de preenchimento da renova com as informações. E a segunda etapa, a gente dividir em etapas, das, né, principalmente do, relacionado à emissão do CBIU, tem essa questão do desmatamento que eu falei e de respeito ao CAR, né, a área que é, gerar a Cebila tem que estar tá regulamentada, né, tem que tá estar tá situada é, no CAR. Essa verificação é feita não só pela firma inspetora, né, no caso aqui, no nosso caso, mas também pela unidade produtora através de imagens de satélite. Né. A, a partir de 2017, né, não pode ter havido supressão é, naquele imóvel rural, uma vez que tem supressão, essa área não é mais elegível aí a gerar crédito de carbono, né, por, por aquilo que eu comentei provavelmente o impacto dessa supressão é maior do que, é, o, que o, bio, o biocombustível está retirando, digamos assim, está né? absorvendo, em tese. Então, como que a gente faz? É, essa calculadora, são colocadas lá informações referentes aos insumos, igual eu comentei, a firma inspetora ela precisa buscar evidências que aquelas informações que estão na calculadora são verdadeiras. Né? Então, é um processo de auditoria, documental, entrevista, em loco mesmo, é, com a, os responsáveis pelas informações que entraram na Renova Calc e, enfim, tem um processo depois de consulta pública e aprovação pela ANP, né? Agência Nacional do Petróleo, que regulamenta essa parte de certificação. Aliado a essa verificação da calculadora e de evidências referentes às informações preenchidas na calculadora, a gente também faz uma contraprova dessa análise de legibilidade, também por imagens de satélite, né? para verificar se realmente aquelas áreas é, da onde saiu a biomassa são elegíveis. Então, a gente pode dividir esse processo de auditoria, né, de validação, em duas partes. Primeiro, essa validação das áreas elegíveis, por imagem de satélite, e a segunda, pela validação das informações da renovacal que realmente, aí, é, com esse processo de auditoria mais tradicional, coletando evidências, objetivas, preenchendo relatório e tudo mais.
0: Excelente, Terry. Fiquei com uma dúvida aqui ó, que você falou dessa questão das áreas elegíveis, né? Essa questão da supressão por imagem de satélite, você acompanhar e tudo mais, né? É, vamos supor que a gente faz essa, essa validação é, e, consequentemente, depois de um tempo a gente tem que refazer, né? Depois você fala dessa questão da periodicidade também para a gente, né? De quanto, quanto tempo a gente tem que certificar essas áreas. Mas, por exemplo, uma área que não foi enquadrada dentro do programa. É, existe ah, alguma possibilidade de no um futuro ela, ela passar a ser? Ou seja, de, de a pessoa trabalhar com reflorestamento, o produtor rural realizar algumas práticas para conseguir enquadrar ela dentro do, do sistema? Existe alguma coisa é, nesse sentido também?
1: Não existe, Eder. Não existe. Uma vez que teve supressão na área dentro do perímetro do imóvel rural do CAR, né? essa área não é mais elegível ao programa.
0: Ou seja, hoje não existe nada que possa ser feito. Então, realmente, a gente tem que Cuidar então, e não acontecer, não partir para esse viés aí de desmatamento, supressão como você trouxe, né?
1: Sim, o programa porque... bem rígido nesse sentido, né? Sim, porque a ideia do programa é permitir essa expansão dos biocombustíveis sem expandir a, a, os canaviais, no caso de cana, por exemplo, né? Então Entendi. a ideia é induzir eficiência, mas não nesse sentido de ampliar a produção agrícola de, dessa forma, né? Simplesmente
0: desmatando. Legal, muito bom. Então, Thierry, só... E a questão da periodicidade? De quanto, quanto tempo claro. a, a, as empresas são certificadas aí na questão do Renovabil? Bom, o Renovabil certificado tem validade de três anos, né?
1: porém, a unidade certificada tem que fazer uma manutenção dessa certificação. Né? Então, todo ano, ela tem que preencher as informações referentes à safra, ano civil, no caso, Renovabil, né? Anterior, até 30 de março do ano seguinte. Então, por exemplo... 30 de março agora, as unidades, têm, já certificadas, né? Tinham que ter feito esse, esse preenchimento, monitoramento com os dados da safra 2020, do ano 2020. E aí, verificar se houve uma alteração significativa, que no programa definiu acima de 10%, né, um decréscimo acima de 10%, na nota de eficiência ou no volume elegível. Então, até 30 de setembro de cada ano, tem que fazer esse monitoramento das, das áreas, né? Teve supressão ou não, e também do processo de produção, né, se ele está aumentando muito a intensidade do carbono. Caso supere os 10%, a unidade é obrigada a recertificar. Ela avisa a NP e posteriormente entra em contato com a firma inspetora né, para seguir com esse processo de recertificação. A partir do momento que ela avisa a NP que ela é obrigada a recertificar, ela tem seis meses para se adequar. Passado esses seis meses, ela perde o certificado e deixa de emitir. Então, esse monitoramento é muito importante, né, na verdade essa análise e esse preenchimento da calculadora, análise e supressão, é constante, né, uma vez que você está certificado, você tem que fazer esse acompanhamento, do contrário, você realmente perde o certificado, lembrando que a NP fiscaliza essas unidades, né, a firma inspetora não tem relação com o monitoramento, porém, a partir de 30 de setembro, a NP pode a qualquer momento aí solicitar essa documentação para as unidades já certificadas, né.
0: Ou seja, perdeu o certificado, não, não vou poder comercializar esses CBIOS, perco receita, né? Sim, com certeza. É o que afeta o, o, o bolso do. Ou, ou melhor ainda, o balancete da, das empresas, né? Com certeza. Ótimo. Ô, Thierry, dentro das usinas que, que foram avaliadas aí para o Renova, Bio, é possível a gente ter uma classificação dessas unidades, é, considerando aí a, a intensidade de, de carbono?
1: Sim, com certeza. Dentro Existe desse. Um ranking? Com certeza. Dentro, ainda mais dentro da mesma rota, né? Por exemplo, se for rota, a gente fala é no Renovabil, que é a rota de produção. Então, etanol primeira geração de cana, por exemplo. Dentro dessa rota, se a gente avaliar as unidades que produzem etanol hidratado, né? A gente consegue ver é, a nota de eficiência delas e, e compará-las, né? É dentro desse dos requisitos do programa e dos limites que ele estabelece, né? Operacionais e ambientais também, né? A gente consegue sim, tendo em vista que todas, na verdade, passaram pelo mesmo processo de auditoria e tiveram que cumprir aí, os mesmos requisitos. Né? A gente consegue ver aquela unidade que tem maior volume elegível, por exemplo, ela possui é, a biomassa né, que ela utiliza, não vem justamente de áreas irregulares, áreas que teve supressão, então isso é um indicador. É, a usina que tem nota de eficiência maior, provavelmente tem além de uma produtividade maior, né, operacional, provavelmente utiliza é, menos combustível fóssil na produção, utiliza menos fertilizante sintético, esse tipo de coisa. Então, a gente consegue, com o Renovabil, com essa nota de eficiência e com o volume elegível, é, um indicador, sim, da, da eficiência e do compromisso né, ambiental dessas unidades, com certeza.
0: E isso pode ser utilizado também para melhorar, é, como benchmarking, né, vamos dizer assim, para que as usinas possam se espelhar em outras unidades e buscar outras práticas melhores, para que consiga também melhorar a quantidade, a, a, vamos dizer assim, a quantidade de CBIOS, né? Melhorar o, o teu posicionamento, né? Isso, isso pode ser utilizado, né, Thierry? Esses dados, dá para a gente fazer esse benchmark, não?
1: Com certeza, as informações é, de certificações né, do Renovabil são públicas, então você consegue se comparar com o seu vizinho, provavelmente, né? Legal. E aí ver dentro talvez do mesmo ambiente de produção das mesmas condições climáticas é, o que que seu vizinho está fazendo que você não está fazendo por exemplo ver esse tipo de diferença né? então com certeza é uma ótima ferramenta de benchmarking e também de governança né porque uhum. o Renovabil Indiretamente mostra o nível de controle que você tem das informações de, de produção né? você precisa saber os insumos que você está usando e também seus fornecedores né de biomassa então é, ele induz também esse maior controle e interesse realmente por, por saber o que está sendo processado ali dentro da indústria. né?
0: Excelente. É, nesse sentido, para a gente fechar aqui o, o nosso bate-papo, né? é, é possível a, a gente dizer que uma empresa, ao ser avaliada em relação ao mercado, principalmente pensando na questão dos do nossos setor, aí, o suco energético, é, ela pode se vender como eficiente considerando essas boas práticas em relação à emissão de carbono, a empresa se valoriza quando ela parte para um programa desse, para atender Renovabio, para se alinhar com a questão ESG? O que é a tua visão, a visão do BR relacionada a, a esse quesito aí na valorização da empresa quando ela adota esse tipo de prática, Thierry? Quais são os benefícios aí?
1: Com certeza, vai bem de, de encontro aquilo que você falou de benchmarking. né? É um programa que é público, então as informações... Resultados também são públicos, então uma, uma unidade aí do setor de escuro energético consegue se mostrar para o mercado perante as demais os, o comprometimento dela com causas ambientais e com eficiência operacional através do Renovabil. Né? E também essa questão de governança e mostrar que ela está alinhada ali com seus fornecedores e que ela tem esse controle maior é, das informações produtivas, né? exatamente do que do está que sendo processado ali dentro da indústria. É, e ela consegue marcar mesmo, diferenciar o comprometimento ambiental nessas questões que a gente comentou antes, principalmente de consumo de diesel, fertilizante sintético e um maior volume elegível, né, ausência de supressão de vegetação nativa, porque com certeza as unidades com as maiores notas, todas, além de muito eficientes operacionalmente falando, né, produtividade, rendimento produtividade agrícola e rendimento industrial muito alto, com certeza isso impacta também, mas, além disso, essas unidades, as maiores notas, com certeza todas têm esse compromisso ambiental aí e redução de uso desses insumos que emitem mais carbono. Do contrário, realmente, elas teriam uma nota mais para a média aí do programa.
0: Excelente, excelente, Thierry. E a gente tem visto também tecnologias que estão chegando no setor que convergem nesse sentido. Né? A gente vê essa questão aí do etanol 2G, já é realidade, né? A gente tem essa questão aí do, do próprio biodiesel. Do, do próprio biogás e a gente vê aí é, transformações de alguns produtos ou subprodutos, como a vinhaça, né? Então, saindo aí, vamos dizer assim, ganhando é, é, outras destinações, ou seja, a gente tem a dificuldade aí com a vinhaça, toda relacionada à questão de disposição, e hoje a vinhaça, por exemplo, sendo utilizada para a produção é, de biocombustíveis, seja um biometano, um biometano ou seja um próprio o um próprio óleo enfim são outras fontes aí de ser bio também né Thierry
1: com certeza é, entra dentro do nesse contexto do RenovaBio, por exemplo dá um exemplo de etanol segunda geração ele é sempre elegível né porque ele vem de resíduo e uhum. também aumenta o nível de eficiência é, da indústria no, no caso do contexto da, da calculadora né, da RenovaCalc, calc e as notas também são muito interessantes né é, com certeza o CBIL, inclusive, pode ajudar a viabilizar esse tipo de investimento. Então, é, com certeza, está bem alinhado com o, o que o Renovabil se propõe. Né?
0: Exatamente. e A gente vê as, as, as indústrias partindo para essas novas tecnologias, né? pegando a vinhaça e gerando combustível, agregando receita, contribuindo com o meio ambiente e também gerando o né Muito com interessante. Certeza,
1: com certeza.
0: Muito bom, Thierry. Ó, eu agradeço a, a tua presença aqui. É, comunidade, chegamos ao fim de, de mais um programa e a gente viu a importância do Renovabil para empresas, principalmente no que diz respeito a essa questão da emissão do, do carbono, né? E como é um assunto que ainda pode ser melhor explorado, eu já combinei aqui com o Thierry e a gente vai fazer mais um programa, beleza? Então, partiu gravar mais um. Thierry, muito obrigado pela tua participação.
1: Eu que agradeço, Herder, foi um prazer, estou à tua disposição aí da Strix para... Sempre está participando e qualquer novidade do Renovabil está aqui disseminando esse conhecimento, com certeza. Obrigado aí.
0: Excelente. Meio Ambiente agradece. Grande abraço a todos, pessoal, e bora para o próximo programa. Até mais. Até mais. <música> Streets One Infinitas One. Ideias Uma Comunidade